0: Merci, merci beaucoup. Nous avons réussi ce matin à vivre à la fois quelque chose de fort ici en présentiel et aussi à chercher à ce que ce soit une expérience euh, euh, bénissante, dans le sens de vraiment vous rejoindre, vous qui êtes euh, en distanciel, qui êtes chez vous, et quel que soit le lieu où vous êtes, je voudrais vraiment vous bénir, vraiment. J'ai une parole forte ce matin. Euh, la première fois, le Seigneur me conduit à passer la nuit en prière. Et c'était à cause ou grâce à cette prédication qui s'est basée sur ce texte de Jésus, Matthieu 26, 41, qui dit euh, Veillez et priez. Et il priait. Merci. Il priait euh, la nuit. Et c'était son moment de tentation à lui. Parce qu'il dit « Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe. » Et il se tourne vers ses disciples en disant « Priez pour moi. » C'est un moment de, particulier de, de faiblesse. Il dit « J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, mes amis. Priez avec moi. » Et ils n'y arrivent pas. Et il dit « Mais veillez donc et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Et ma prédication ce matin, c'est la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, ce qui rend difficile de venir soutenir le Seigneur de gloire, qui allait vivre un moment finalement terrible. Cette coupe dont il parle, c'est un moment de séparation avec Dieu. Vous imaginez Seigneur, j'ai du mal, c'est Dieu. si tu pouvais éloigner ce moment où je veux être pour la première fois de l'univers, de, de l'éternité, séparé de toi. C'est une épreuve terrible. Et il demande le soutien de ses disciples. Il leur dit, mais pour arriver à me soutenir, il vous faut veiller et prier. Sinon, vous allez tomber dans la vous n'allez pas y arriver. Et, euh, et je pense à Pierre, et ça rejoint... Tout à fait ce qu'on vient de vivre dans la louange. Pierre, à un moment donné, il dit des choses fortes à Jésus comme dans l'adoration. Il dit « Je suis prêt à donner ma vie pour toi, Il dit :« je vis pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. » Et il était sincère, comme nous sommes sincères dans l'adoration. Le problème, c'est que la chair est faible. Ce qui fait que des fois notre adoration n'a pas de poids, c'est qu'au moment de la tentation, nous n'arrivons pas à dire la même chose qu'on a dit dans l'adoration. Quand la tentation est venue, quand le moment de l'épreuve est venu, il a renié, mais avec une force, une spontanéité extraordinaire. Il voulait sauver sa vie. Non, moi, je ne le connais pas. Et le nombre de chrétiens sincères qui aiment Dieu de tout leur cœur, ce n'est pas la question. C'est pour ça que je veux nous débarrasser de la culpabilité. Nous sommes capables de dire un certain nombre de choses. Nous sommes bien disposés. L'esprit est bien disposé. Tu es bien disposé, Jésus le sait. Mais j'aimerais nous apprendre à faire face à la tente, à être prêt, parce que nous allons être éprouvés, nous allons être tentés. Ça fait partie de la marche de la vie chrétienne. Maintenant, comment on fait pour pas que la chair soit tellement faible que ce que nous disons dans l'adoration, nous puissions pas le dire au cœur de la tentation Il y a des chrétiens sincères qui aiment Dieu, qui ont, qui ont, euh, oui, vraiment, qui sont qui, 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 ont, qui ont un amour, une passion, ils aiment Dieu. Le problème, c'est qu'ils sont, ils sont piégés par des cycles de bonnes intentions, de chutes et de culpabilité. L'esprit est bien disposé, j'ai des bonnes intentions, je veux prier toute la nuit, je veux te soutenir, je t'aime, je veux donner ma vie pour toi, puis, puis je chute. Et... Nous sommes dans une série sur la santé, la santé spirituelle. Ça fait quatre prédications, on en avait prévu deux, mais le Saint-Esprit conduit autrement. Moi, quand dans la semaine, je préparais la suite, je vais prêcher sur la santé mentale, mais le Seigneur me dit, non, il faut, il faut donner les éléments pour savoir comment être en santé. Un chrétien en bonne santé, c'est traverser la tentation. Spirituellement, parce que son esprit est bien disposé, mais il a appris à répondre à la tentation, à être prêt, comme Jésus. Et on va le voir, c'est notre modèle ici. C'est ça le but de ma prédication. Comprendre comment fonctionne la tentation, se connaître soi-même, parce que nous avons un profil de victime de la tentation. Nous connaître, connaître les armes que Dieu nous a mis à disposition pour traverser et dire ce que nous disons, je vis pour t'adorer, le dire au milieu de la tentation. Et traverser. Et quand on a traversé et qu'on redit « je vis pour t'adorer », ça prend un autre poids. Un cœur brisé qui a tenu ferme, qui a su patienter sous l'épreuve de la tentation, puis qui tient ferme. Mais il y a une couronne, il y a un poids, il y a une autorité qui vient. Souvent les chrétiens ne sont, sont pas matures, ils ne sont pas spirituellement en bonne santé, en tout cas matures, parce qu'ils n'ont pas appris ce mécanisme, le déjouer pour traverser la tentation. Et ce matin, c'est un message d'espérance. Parler de la tentation, ça peut, ça peut produire une crispation. Je dis, oh, il va parler de la chose, ben oui, qui est pour moi une sorte de défaite, j'y tombe régulièrement, et c'est dur, et puis j'ai culpabilisé encore. Non, je veux annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est une porte d'espérance. Et vous allez voir comment que... Qu'est-ce qu que Jésus a fait quand il annonce à, à Pierre, tu vas chuter, mon ami. Tu sais ce qu'il fait Il dit, mais j'ai prié pour toi. Il dit, il dit, le diable vous a réclamé. Et je voudrais vous dire, alors, je ne vais pas glorifier le diable ici, mais il ne faut pas ignorer qu'il existe. Et Jésus leur dit, le diable est après toi. Plus que ça, il vous a réclamé. Il vous a réclamé pour vous cribler, c'est-à-dire pour vous, vous fracasser. quoi. Mais, curieusement, Jésus ne dit pas, je l'en ai empêché. Non, non, touche pas. À... Non, non, non. Il dit, moi, ce que je fais, je prie pour toi. Pour que, au milieu dedans tu ne perds pas ta foi. C'est-à-dire, oui, tu vas chuter, oui, tu vas me renier, c'est terrible ce que tu vas faire là. Mais je t'aime. J'aimerais dire, dire une chose, hein. au milieu de tes chutes, Jésus prie pour toi, s'il vous plaît. Il sait que tu vas chuter, et il n'est pas là Dieu si tu chutes, non, moi je me retire de toi ». Non, je me rapproche de toi, je prie pour toi, pour que tu traverses, que tu apprennes à te relever. Et le juste, vous savez, la Bible nous dit « le juste, mais il tombe sept fois ». C'est quand même quelque chose. Si c'était le méchant, si c'était le pécheur, non, le juste tombe, ça fait partie du plan et le Seigneur le sait. Ce qu'il te demande, c'est de te relever. « Relève-toi » et de l'espérance. Je veux vraiment communiquer un message d'espérance ce matin et on va finir par un temps où on va déclarer la liberté. J'entendais ce matin, pendant qu'on priait, des chaînes tomber. Je vous dis, préparez-vous, des chaînes vont tomber à cause de la vérité qui libère. Parce qu'on va comprendre, dès qu'on sait, dès qu'on sait, dès qu'on connaît la vérité, il y a une puissance de libération qui vient dès la connaissance. Et après, il faut pratiquer. Et la pratique régulière de la justice fait qu'on on, on marche libre. On marche libre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la tentation La tentation, c'est une épreuve. C'est aussi simple que ça. Le, 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 le verset euh, biblique, plein de versets bibliques, euh, je, je peux citer que Jésus a mis dans la prière du Notre Père, la tentation. Il nous dit de, de, de prier pour... pour pour, pour ne pas tomber en tentation. Donc c'est important que nous soyons vigilants dans la prière. Et c'est important. Mais c'est une épreuve. J'aimerais dire d'emblée des vérités importantes. Euh, et c'est Jacques qui le dit dans Jacques 1, 13, euh, 1. Donc le chapitre 1, verset 13 à 15. Et c'est très important d'entendre cela. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».« Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui, il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, le péché étant consommé, produit la mort. » Dieu, ce n'est pas lui qui nous tente. Alors, je vais passer du temps sur ça. Écoutez bien. Le diable nous tente pour nous faire tomber. Il nous veut du mal. Il veut nous séparer de Dieu. Il veut nous détruire et il va nous éprouver. On va avoir des épreuves qui vont toucher des tas de choses dans nos vies et son intention, sa motivation, c'est le mal, c'est de nous faire tomber. Mais Dieu ne nous tente pas ainsi. Par contre, je voudrais vous dire, Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Il dit au peuple d'Israël, je vous ai fait sortir à main forte et à bras tendus je vous ai traîné dans le désert pour éprouver, pour savoir ce qui était au fond de votre cœur. C'est l'intention de Dieu, Dieu a éprouvé Abraham. À un moment donné, il lui dit bah, « Écoute, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est un test. » Par contre, quand il le fait, il veut produire le bien. C'est juste cela la différence. Quand il le fait, il nous tente pas pour le mal, il nous éprouve pour que nous soyons transformés. Et son intention est toujours bonne. C'est pour ça que la suite de Jacques nous dit « Tout don parfait, toute grâce excellente, viennent de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Et, 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 et il veut notre bien. Il, il est bienveillant. Et vous allez voir que même dans la tentation, même quand nous sommes en difficulté, il est toujours bienveillant. Jamais il va nous prendre à nous accuser, nous condamner, nous rejeter. Toujours, il va chercher le moyen pour qu'on s'en sorte. Et donc, j'aimerais dire, être tenté n'est pas synonyme de péché. Écoutez bien ceci. Jésus lui-même a été tenté, mais il n'a pas péché. Nous pouvons être tentés, comprendre son mécanisme, mais ne pas pécher, et ne pas être offusqué de dire, « Mais j'ai Christ dans mon cœur, pourquoi la tentation est aussi forte Pourquoi l'attraction est aussi forte Pourquoi je tombe et je pêche, je pas à m'en sortir Jésus est dans ma vie !» Eh bien, la question, c'est pas si Jésus n'y est pas, c'est est-ce que tu as appris à répondre Est-ce que tu te connais suffisamment, le profil que tu es Vous savez, Google, les réseaux sociaux, ils nous connaissent comme un lion qui rôde. Vous savez, la Bible nous dit Satan est comme un lion qui rôde autour de nous et il nous guette. Comme tous les réseaux sociaux, vous, tout ce que vous faites, c'est scanner. Et on connaît votre profil. Vous êtes une victime des réseaux sociaux, ceux qui y sont. Pourquoi Dès que tu as tapé... Euh, moi, la dernière fois, j'ai tapé tronçonneuse. Plein d'images de tronçonneuses qui arrivent. On est, on est connus, on est repéré, Parce que, justement, on rôde, on rôde, il rôde. Et c'est le même mécanisme. Maintenant, est-ce que nous connaissons notre propre profil pour désamorcer à chaque fois que le piège arrive C'est cela mon message. Entendez bien. Et vous allez voir, c'est très important. Être tenté, ce n'est pas synonyme de péché. Martin Luther, King, euh, Martin Luther le réformateur, a dit « On ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus d'un arbre, mais on peut l'empêcher de faire un nid. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler, les pensées, les tentations, la, les désirs mauvais, toutes ces choses sont là, mais maintenant, on va apprendre à empêcher à ce que ça fasse un nid. Le nid, c'est quand le péché s'est installé en nous, où le processus de la tentation va jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on va avoir les armes pour pouvoir répondre, pour pas qu'on arrive à la dernière étape où, hop, on consomme. C'est-à-dire, on pêche. Vous voyez ce que je veux dire Très important de le comprendre. Alors, pour revenir à notre texte de base qui a déclenché cette prédication, Jésus dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible et j'aimerais parler de la chair. La chair est une expression euh, euh, dans nos milieux évangélique qui, qui prête à confusion parce qu'on pourrait croire que c'est la chair physique, c'est le corps, il ne s'agit pas du corps, il s'agit de l'être humain indépendant de Dieu, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, il y a une nature en nous qui est héritée d'Adam et Ève, qui ont désobéi, qui est en rébellion vers Dieu. Et cette nature a trois dimensions comme nous avons trois dimensions. Ça touche le corps, le corps a des appétits, a des désirs, qui, quand on veut les satisfaire en dehors de la volonté de Dieu, sont, c'est la chair. Nos âmes, en, séparées de Dieu, on a une entité intérieure, l'intelligence, la volonté, on peut désirer des choses dans notre âme, convoiter des choses... Et c'est notre être, c'est ce que nous sommes, mais séparés de Dieu, hérité d'Adam et Ève, et bien qui désirent des choses en dehors de la volonté de Dieu. C'est la chair. Et puis notre esprit, les choses spirituelles, on peut vouloir adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Et notre esprit à ce moment-là, bibliquement, c'est la chair. Et cette chair qui est esprit, âme et corps peut être faible et empêcher à ce que la nouvelle créature que nous devenons quand nous sommes en Christ, de grandir, de prendre le contrôle et de, de réussir à continuer à adorer quand l'activation de la tentation est là, notre esprit, mais alors, dans ce cas-là, régénéré, la nouvelle créature en Christ est en capacité de continuer à adorer dans la tentation. Alléluia Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur pour cette vérité, s'il vous plaît Et c'est vraiment... Vraiment très important de le saisir. Euh, nous avons quatre ennemis bibliquement parlant. Il y a le diable, il y a le, il y a le monde, l'esprit du monde. C'est pas les gens. Les gens sont à aimer, ils sont aimés de Dieu. Il y a, euh, il y a euh, la chair, d'accord. Et, je le dis de mémoire, on a un quatrième ennemi. Euh, la chair, le monde, le diable, oh. le quatrième ne me revient pas là, c'est pas grave. Imaginez, je, je, ça va me revenir tout à l'heure, imaginez que maintenant tout ceci est organisé de telle sorte que la chair est comme un collaborateur à l'intérieur de nous, c'est un ennemi, mais en nous. Le diable est en dehors, d'accord le monde est en dehors, mais il se trouve que la chair est à l'intérieur de nous. Donc, c'est compliqué. Nous avons un collaborateur. Alors, imaginez maintenant que la tentation... Là, j'ai ici un aimant, un champ magnétique, d'accord Qui est dans le, dans le monde, qui est à l'extérieur, qui, quand je suis tenté, vient chercher un collaborateur à l'intérieur de moi, qui n'est pas régénéré, et il y a une attraction qui est naturelle. Ça s'attache à toi, parce il y a un ennemi que tu, dont tu n'as pas conscience qui est à l'intérieur de toi. Si tu ne le discernes pas et que tu discernes pas le mécanisme de la tentation, à chaque fois que ça va être activé à l'extérieur, nous sommes dans un monde, vous savez, par exemple, très sexué. On parle même de génération pornographique. On est stimulé de partout. Eh bien, je peux vous dire que si tu ne fais pas attention... Et si pour toi, c'est le domaine, ton profil, c'est le sexe, tu es tenté, tu es activé dans ton être intérieur, esprit, âme et corps qui n'est pas régénéré, qui est en lutte, qui est la chair, qui est faible, si c'est cela, lorsque la tentation vient, ça produit ça. Et donc, il nous faut, dans nos pensées, absolument être conscients de ce mécanisme. Et je voudrais vraiment parler de cela, parce que autrement, on va avoir du mal à tenir. Euh, C'est une affection et un désir contraire à ceux de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit l'esprit est bien disposé, et quand nous marchons dans l'esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair et ils sont, ils sont en opposition. Il y a quelque chose en nous qui lutte. Je ne sais pas si vous connaissez Dr. Jackie et Mister Hyde. C'était un, un, un vieux film. Je crois même c'était des, des épisodes où on avait la vie de quelqu'un qui avait une vie normale, puis il avait une double vie. Et il était soit docteur Jackie, soit il était Mister Hyde. Et il y a en nous, dans, dans le conflit, c'est-à-dire nous avons tous, je m'appelle Rodrigue, mais il y a un Rodrigue charnel, bien Rodrigue, né de nouveau. D'accord Et on est en conflit, très très souvent. Mon, mon esprit désire, mon être nouveau, régénéré, créé en Christ, c'est pour ça qu'on a besoin de naître de nouveau. Pour arriver à surmonter et, et, et à triompher de la tentation, il faut naître de nouveau. Pourquoi Parce que Christ seul a réussi à triompher de la tentation. Si on l'accueille et qu'on est en lui, on a une puissance, une force, et on va le voir tout à l'heure, pour surmonter, pour triompher. Pourquoi Parce qu'on va nourrir cela et on va grandir dans les outils pour sans, euh, pour réussir à demeurer dans la victoire. Je vais vous lire Galate 5, 19, les œuvres de la chair... Euh, sont évidentes, manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Waouh, 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 waouh. Wow. Ça, c'est les œuvres. Et, et remarquez, c'est esprit, âme et corps. Il y a des œuvres qui procèdent de, du corps, excès de table, mais l'esprit, ça va être euh, la magie. Euh, l'idolâtrie. Notre esprit irrégénéré, qui est la chair, a des œuvres qui sont manifestes. Alors, maintenant, comment que ça fonctionne Écoutez bien, c'est très important. On va revenir dans Genèse 3, verset 1 à 6. Si vous voulez étudier un thème, revenez à la Genèse. Toujours, il va y avoir des éléments très importants. Le, le, la tentation fonctionne en quatre étapes. Il y a d'abord le désir. Et aujourd'hui, le diable utilise toujours la même, j'allais dire, bonne vieille méthode. Bon, elle n'est pas bonne, mais elle est vieille. La même méthode en quatre étapes. D'abord, il faut un désir. Il est dit de Ève. Ève, elle vit que le fruit était bon, était, il était beau. Et derrière ce qu'elle voit, il y a un désir de... Dieu a dit « ne prends pas », mais il y a un désir. Il n'y a pas de tentation sans qu'il y ait un désir. Et je vais vous aider à vous en souvenir, il s'agit de quatre D Désir, doute, euh, déception et désobéissance, d'accord Mais il faut un désir. Moi, je ne suis pas tenté par la cigarette. Il n'y a pas en moi, quand la cigarette vient, le désir de prendre la cigarette vient, ça ne déclenche pas parce qu'il n'y a pas de désir. J'ai essayé, j'ai pas trouvé ça bon. Franchement, je dis, mais qu'est-ce qu'il trouve à ça J'ai réessayé une deuxième fois, une troisième fois, je dis, bon, bah, Ça ne me tente pas. Mais il y a des gens, présentez-leur, on a entendu la cigarette ici. Tu présentes la cigarette, il y a quelque chose qui se déclenche, c'est en toi. Ça fait partie de ton profil et donc, fais attention, un désir. Il y a deux types de désirs, un désir. Euh, euh, naturel légitime, on peut, on peut désirer manger, bien manger. Et quand le désir ou la tentation vient et que ça devient une tentation, c'est quand ce, ce désir est assouvi, légitime est assouvi de manière euh, 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 qui sort de la volonté de Dieu. Dès que tu réponds à un désir, Dieu nous a créés, sexué. Dieu nous a créés avec des désirs sexuels. C'est normal de pouvoir vouloir y répondre. Mais quand tu y réponds en dehors de la volonté de Dieu, ça devient une tentation. Ça devient une force, un désir qui, du coup, en, en poursuivant le processus, va te conduire à la mort, en tout cas au péché, à la séparation avec Dieu. Parce qu'il y a un contexte. Certains pourraient dire, mais c'est où le problème de coucher en dehors du mariage parce que j'ai des Dieu m'a créé avec ses besoins, c'est quoi le problème Eh bien, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ça, ça, ça se vit dans le contexte d'un mariage, d'un engagement. Tu peux pas avoir des relations en dehors et que ce soit une bénédiction dans ta vie. Oui, il t'a donné ce, 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 ce désir, mais il doit être rencontré dans un contexte donné. Quand ce pas dans le temps donné, quand ce pas dans la manière que Dieu a prévu, ça devient une force de tentation. Et c'est puissant... Quand c'est légitime, on en a besoin, on a besoin de manger, on a besoin d'avoir des rapports sexuels, c'est un besoin, Dieu nous a créé ainsi. Et il s'agit d'y répondre de la bonne manière. Sinon, il y a une force qui vient et qui produit en toi l'envie de sortir, de désobéir, parce que notre nature héritée d'Anaïf, c'est la désobéissance, la rébellion de la parole et de la volonté de Dieu. D'accord Et après, il y a des désirs, là je peux vous dire, ce ne sont pas des désirs légitimes. Par exemple, désirer se venger... Ça pourrait être légitime parce qu'on a un sentiment de justice, on veut se faire justice soi-même, et Dieu nous dit c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a d'autres désirs, la jalousie est un, un. Tu veux quelque chose qui ne t'appartient pas ou tu es jaloux de ce que quelqu'un d'autre a et que tu n'as que tu n'as pas. Tu es jaloux de quelqu'un ou tu convoites quelque chose qui n'est pas à toi. Ça, ce sont des désirs qui sont pas qui sont pas légitimes, c'est pas juste, ça t'appartient pas. Ben donc euh, contente-toi de ce que tu as. Mais tout ça, c'est le c'est le début, le mécanisme de la tentation, c'est le désir. Deux. Écoutez bien, pour, pour, euh, pour Ève, le diable utilise le doute et il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il commence à poser la question « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et là, je vais vous dire, c'est très important que le croyant sache répondre ce que Dieu a réellement dit. Mais réellement, il faut... Que sur tes désirs, tu étudies la parole pour savoir ce que Dieu dit réellement. Pourquoi quand, quand le diable va venir, c'est sûr qu'il ne va pas utiliser ses termes, il ne va pas utiliser sa grosse voix et te dire, Dieu a-t-il réellement dit Mais si tu ne la connais pas, il va te saisir dans la confusion. Parce que même dans la parole, il dit, ah, vous serez comme des dieux. Vous savez que dans l'intention de Dieu, nous sommes des petits dieux. Vous le savez ça C'est la vérité. Dieu nous a créés à son image, donc il y a quelque chose de divin en nous, mais il est en train de tordre la parole de Dieu, et si nous ne la connaissons pas, c'est pourquoi c'est tellement important de connaître la parole de Dieu, mais pas la connaître simplement, comme ça une connaissance théorique, mais c'est que habite nos cœurs, nos pensées tellement qu'on connaît l'intention de Dieu, de pourquoi, le désir qui est tellement profond en moi, il a placé un cadre. Et quand je connais le cadre, et bien je sais répondre à l'ennemi quand il vient. Dieu a-t-il réellement dit Vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert, c'est exactement le même mécanisme. Un désir. La Bible nous dit, il eut faim. Donc il avait légitimement envie de manger. Et le diable lui propose de le faire en dehors de la volonté de Dieu. Et il le recadre direct. Pourquoi il la connaît il dit op, op, op. la bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement pa, pa, pa. Il, il remet le cadre parce que dès qu'il voit la tentation arriver étant habité par la parole et son désir d'obéissance le seul moment où, où il, il est en séparation avec Dieu c'est le moment où il bat la coupe et il est tenté lui-même et il tient il, il tient le cap mais là il dit non moi je me séparerai pas de Dieu donc il répond ce que je vous invite à faire vos domaines de tentation vous en avez étudié la parole de Dieu et étudiez l'intention de Dieu derrière euh, la vérité biblique. Réconciliez-vous avec. Parce qu'au moment où la tentation est activée, si tu ne sais pas répondre, il est écrit. Sur cette tentation, il est écrit. Mon bonheur va dépendre de ce que j'obéisse dans un cadre donné. Et je suis d'accord avec lui. Donc, arrière de moi, Satan. Oh, alléluia. Connaissance biblique, c'est une arme, c'est une épée puissante. Si tu la médites pas, c'est pourquoi, très souvent, quand j'accompagne les personnes dans la relation d'aide, je leur dis, les vers pâturages bibliques, il me conduit le bon berger dans le verre -pâtur ver pâturage. Le verre pâturage, c'est au pluriel. Il y a plein de pâturages. L'un des pâturages bibliques pour nous restaurer, vous savez, c'est quoi C'est la parole de Dieu. Médite-la Parce que, parce que tu la connais, tu vas pouvoir répondre au diable. Sans ça, qu'est-ce qui se passe On passe à la troisième étape. Troisième étape, euh, la déception. Et là, le diable dit, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. » Vous savez, Satan remplace la vérité par le mensonge. Et là, il y a la séduction. Nous sommes séduits. Et nous nous mettons à nous mentir à nous-mêmes. Nous croyons le mensonge. Et d'un coup, on se dit, « Mais en fait, Dieu n'est pas bon. Sa volonté, elle n'est pas bonne. Il me cache un truc. » Il veut pas que je sois comme lui. Je sais pas si vous voyez, parce que pour que à un moment donné, elle prenne le fruit, elle le mange, c'est-à-dire qu'elle pêche, qu'elle désobéisse, il a fallu qu'il y ait une transformation, une grille de lecture qui lui dit. Non mais Dieu, en fait, sa volonté n'est pas bonne. En fait, c'est pas juste. Il nous cache quelque chose. Et c'est cette pensée, c'est cette déception qui conduit au péché. » Il faut, une il faut une lecture qui dit « c'est pas juste ». Et là, c'est l'esprit fondamental de la désobéissance. Avant de pécher, d'abord, il y a quelque chose dans nos pensées qui dit « Amen » à ce que le diable dit. Il faut qu'on dise « Amen ». C'est la vérité. On croit un mensonge qui devient pour nous une vérité qui nous donne le droit de pécher tranquillement. Parce que si nous sommes habités de sa parole... Si nous connaissons la vérité et qu'elle est bonne, nous devons méditer jusqu'à ce qu'elle soit bonne pour nous, que nous discernons que sa volonté est bonne, et que du coup, je garde le cap, j'obéis, au moment la tentation ne peut pas avoir... Enfin, la déception ne prend pas sur nous, parce qu'on reste à la deuxième étape, on répond comme Jésus. Jésus n'a jamais basculé à la déception. Il est toujours resté, au, 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 en tout cas à l'épreuve du doute, mais lui doute pas, il doute pas. Quand nous acceptons le doute, ça se transforme en mensonge. Quand le mensonge est cru, il y a une déception. Quand la déception est là, ça nous conduit à la désobéissance. Ce mécanisme, il y est toujours. Il y est toujours. Je vais vous donner un témoignage personnel. Euh, avant de me marier, je me suis converti à l'âge de 14 ans. et Je me suis marié à l'âge de 23 ans. Pendant 9 ans, quand, dès que je me suis converti, j'étais mon piège à moi. Ma tentation à moi, c'était le sexe. J'ai été abusé enfant, éveillé par des, des, des personnes qui me gardaient, donc des femmes, des bonnes qui me gardaient. Voilà. Et j'ai eu un éveil qui fait que très tôt à l'âge de 8 ans, je cherchais à coucher, mais coucher à faire, avoir des rapports sexuels avec des filles. Et donc, vous savez, de 8 ans à 14 ans, il y a un éveil. Enfin, J'étais un volcan en ébullition. Je me convertis, et franchement, je passe deux semaines, tout ça ne vient pas. Je rentre chez moi, tout se réveille. Les films, la pornographie, et je lutte, mais je lutte, et je, je dis, mais qu'est-ce que c'est J'ai accepté, j'ai vécu une conversion extraordinaire, profonde, une révélation de Jésus. Je l'aimais profondément, mais il y avait quelque chose en moi qui n'avait pas compris ce que je suis en train de vous partager là. Et donc, je ne savais pas répondre quand il venait, et puis que... Je me mettais à raisonner, j'entendais, c'est comme si je me parlais à moi-même. La chair qui est un collaborateur du diable, celui qui n'est pas régénéré, qui est en moi, le, le Mr. Hyde, vous voyez, me mettait à dire, ouais, mais quand même, quand même, est, je, il est où le problème Tu fais du mal à personne. Tu es là devant ton écran, juste tu, tu, tu te soulages. Il est où le problème? Je ne sais pas si vous me suivez là. Ah, ah bah oui, t'as raison, tu as raison. Puis Dieu, Dieu veut pas, il t'éprouve, c'est pas juste. Tu te mets à culpabiliser. Alors des fois, tu prêtes pas à Dieu de mauvaises intentions, mais toi, tu culpabilises. J'y arrive pas et je pleurais. Je me levais le matin, je pleurais, je me mettais oh Jésus, dans... Jésus, c'est Dieu, je veux te plaire. Oui, c'est exactement Pierre. Oui, je veux donner ma vie, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, rien de à... moi au secours. Et ça a duré des années, des années, jusqu'à ce que je vive des délivrances. Et je veux vous dire une chose, Dieu est tellement bon que dans ma vie, ce qui s'est produit, c'est que Il ne m'a pas, on va le voir tout à l'heure, il Il m'a pas éprouvé au-delà de mes forces. Au niveau de la pornographie, mais comme au niveau des filles, parce que quand je me convertis, j'ai envie de coucher. J'étais avec une, 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 une copine, c'est-à-dire je je, je je fréquentais quelqu'un, et, et vraiment, je voulais coucher avec elle, c'était fort moi. Et le Seigneur lui-même se débrouille pour que ce soit elle qui dise, non, on arrête. Et puis je suis resté... Je suis resté sobre, abstinent, jusqu'au mariage, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais entre-temps, il s'est passé des repentances sur la séduction. J'étais un grand séducteur. Sachant que je pouvais pas coucher, mais il fallait que je, et là, cette séduction, c'est, c'est hérité. Vous savez, si, nous, et ce sera l'objet de la prochaine prédication sur la santé mentale, si notre système de croyance n'est pas transformé, on a un ennemi à l'intérieur de nous qui est la chair, qui a des raisonnements qui donnent de la force à la tentation. Donc moi j'ai hérité de cela, j'étais en lutte, j'étais en lutte jusqu'au moment où j'ai été libéré dans ma pensée. Quand j'ai eu la transformation de mon intelligence qui s'est alignée à la volonté de Dieu, au discernement de la volonté de Dieu, lorsque la tentation vient, j'étais libre, je pouvais résister. Pourquoi Parce que ma pensée a été libérée de la séduction. Si ta pensée n'est pas libérée de la séduction, du mensonge, tu ne peux pas lutter. Parce que c'est cette vérité qui vient confronter le mensonge de l'ennemi. Et là, tu tiens ferme. Dieu a réellement dit « Oui, et il veut mon bien, oui, et je ne cède pas à cela. » Et ainsi, j'ai été libéré. Je peux vous dire, après cela, j'ai vécu des délivrances. Des délivrances. Donc, dans notre église, nous croyons qu'un chrétien a besoin d'être restauré, d'être libéré des emprises mentales d'abord. C'est ça la repentance Souvent, on renvoie la repentance à, la, à, la, à, à des émotions, mais c'est un changement de façon de penser, de système de pensée. Et après, il y a des prises en nous par hérédité qui ont besoin d'être brisées. Trois jours de jeûne, sans eau. Quand je suis arrivé, je suis titibé comme ça. Je peux vous dire, quand les responsables chassaient les démons, je les voyais partir. Parce qu'il y a un changement de mentalité. Sans ça, si ta mentalité n'est pas changée, quand la tentation revient, tu rechutes. Ça demande des révélations. Dieu m'a révélé que sa volonté était bonne de rester pur avant de se marier. Il me l'a révélé. Je suis pas dans un raisonnement où je dis, il faut pas le faire, il faut pas le faire, il faut pas le faire. Si c'est, il faut pas le faire, il faut pas le faire, tu vas le faire. Tu vas le faire. C'est pourquoi, quitte à, quitte à faire des, des méditations, rencontrer des gens, jusqu'à ce que la révélation, que tu puisses discerner la volonté de Dieu, elle est bonne parce que tu la discernes spirituellement. Ça ne peut pas venir dans ton ancien système de pensée que tu as hérité. Tu pourras pas, même si dans toute ta religiosité, tu veux plaire à Dieu, tu n'y arriveras pas sans cette transformation. Désobéissance. Alors, voyons. Maintenant, en Jésus, ce qui se passe, ce que Jésus est venu amener. On est dans Hébreux 4, 15. Et puis, il nous est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, il s'agit de Jésus qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. J'aimerais vous dire, Jésus a été tenté par les tentations que tu as. Et c'est un souverain sacrificateur qui plaide pour nous. C'est-à-dire, il dit, Seigneur, je sais ce que c'est. Et il n'est pas en mode, avec le, père, euh, aux côtés du Père pour te condamner, non. Il plaide, il dit, Seigneur, je sais ce que c'est. J'ai été tenté en toutes choses. Et lui, grâce à Dieu, ou grâce à lui, il a réussi à ne commettre aucun péché. C'est pourquoi son sacrifice est valable et que nous pouvons placer notre foi en lui. On le verra tout à l'heure. Mais Jésus c'est c'est des fois, quand on est piégé par la tentation, on a l'impression d'être seul au monde et que personne ne nous comprend. J'aimerais dire ce matin, Jésus-Christ te comprend. Jésus-Christ, il sait ce que c'est. Il a été tenté absolument en toutes choses. C'est puissant. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il nous est dit « Aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. » Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il, Dieu, préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voici la bonne nouvelle. Jésus, à cause de ce qu'il a accompli, parce qu'il a été tenté. Je vous ai dit, lui, sa tentation, ça a été de, 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 de réussir à supporter d'être séparé de Dieu. À un moment donné, Dieu, le, le ciel s'est fermé, le ciel s'est tourné, le Père s'est détourné. Et il a dit... « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était la tentation la plus difficile que le Fils de Dieu pouvait supporter. Il y est arrivé et il a acquis, a acquis notre victoire. Il a ouvert un chemin et il dit, « À cause de ma victoire, j'annonce ce matin à plusieurs qui croient que ce pas possible de s'en sortir. Il a préparé les moyens. » À cause de sa victoire, ce n'est pas en toi que ça se trouve, ça se trouve en lui à cause de ce qu'il a accompli et que parce que la nouvelle créature que tu as été créée à son image, il t'a donné la victoire et la puissance de traverser. Ne dis pas « c'est n'est pas possible », Jésus-Christ te dit « c'est possible ». C'est possible, il a préparé un moyen, pourquoi Et c'est n'est pas un moyen où tu dois le faire par tes propres forces, il dit « viens dans ma grâce, viens en moi ». Viens en moi, cache-toi en moi. Vous savez, le salut, on l'a reçu, on a été justifié par la foi. Mais vous savez qu'il faut que nous soyons sanctifiés par la foi C'est par la foi. Et on va le voir tout à l'heure, les fameux moyens, je vais, je vais les décrire juste là. Mais je voudrais insister que, que quand Christ est venu, il vient nous démontrer que par nous-mêmes, nous ne nous pouvons pas y arriver. Mais si nous plaçons notre foi dans la nouvelle créature qu'il fait de nous, cet être nouveau, créé à son image, selon la vérité et la justice que produit la sainteté, cet être nouveau est capable, parce que c'est en lui. Si quelqu'un est en Christ, ce matin, je nous invite d'être en Christ. Dans les lieux célestes. Et de, et de... Je, je, je continue là, parce que je vais avoir un temps de ministère. Les moyens pour en sortir. Je relis ceci. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le diable t'éprouve, tu as un moment d'épreuve. Dieu dit, je suis ton supporter, je suis bon, je suis avec toi. Vois, j'ai préparé. Aujourd'hui, je vais vous partager les moyens qu'il met. Parce que ce pas des moyens genre qui tombent de nulle part. C'est n'est pas un ange qui descend pour te délivrer, non. Je vais le partager maintenant. Mais c'est lui qui les prépare. Il est avec toi, il est ton supporter. Ça aussi, c'est un mensonge. En face de nos péchés, souvent on fuit. Adam, quand il a péché, il fuit loin de Dieu. Où es-tu Ce que je nous demande en Christ, c'est même quand on a péché, de courir vers Dieu. Parce qu'il te rejette pas. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Notre Dieu est fidèle il nous aime, il est pour nous, il est avec nous. Et souvent, le piège, c'est de fuir loin de lui parce qu'on a honte et que la culpabilité nous tient. Mais si nous venons, la lumière et les, les moyens qu'il nous a donnés vont nous permettre de prendre de l'autorité, de la force et de résister au malin. Ça peut être la colère tentation. Il y a des gens, ce pas mon cas, mais il y a des gens pour qui oh, il y a quelque chose, l'injustice, je ne sais quoi, produit une colère qu'ils ne maîtrisent pas. Ce même mécanisme, L'amertume, le découragement... Il y a des gens, quand ils sont vraiment touchés qu et qui sont déçus de Dieu, ils sont découragés. Quand il y a un système de, de pensée qui lit la situation, tu dit Oh, ben alors, j'avais cru ceci », ils sont découragés, c'est ce Élie fait, et puis il dit « mon ôte ma vie ben, ». Ça va très très loin, mais il a cédé à la tentation. Je ne sais pas, tous ici nous sommes concernés. Jacques, il dit « Nous bronchons tous ». De plusieurs manières, c'est même pas une manière, de plusieurs manières. Nous sommes tous conscients, ça fait partie, mais par contre, les armes. Je, je me dépêche. <rire> Première des armes, j'en ai cinq à vous partager. Et après, on prie, d'accord Oh là là, quel dommage. La prière, je vais essayer d'aller vite pour vous donner euh, le tout euh, aujourd'hui. La prière. Matthieu 6, 13 nous dit, la, la, la bonne traduction, vous savez, les anciennes traductions, moi je suis né catholique, enfin né catholique, euh, dans le sens où j'étais catholique, et puis je connaissais le Notre Père par cœur. Et c'est ne, ne nous soumet pas à la tentation, ou ne nous induit pas à la tentation. C'est un problème de traduction terrible. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici ce matin, parce que c'est très important de ne pas s'imaginer que c'est Dieu qui aurait la motivation de nous pousser au mal. Cette traduction nous dit que peut-être de temps en temps, Dieu veut nous soumettre dans une tentation pour le mal. Il ne s'agit absolument pas de cette traduction. Et je voudrais faire justice à un travail qu'a fait où j'ai lu le livre de, de Jean-Michel euh, Bourgois. Il a été présenté il y a quelques années. C'est sur le Notre-Père. Et il a fait toute un, une étude très intéressante. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici ce matin. Mais c'est une question de traduction. d'accord Saint Jérôme qui a traduit la Bible, qui a fait autorité pendant tout, tout, des siècles et des siècles, parce qu'il était un érudit. Finalement, n'a traduit que la version grecque mais dès qu'on se met à traduire en intégrant le fait que ce sont des juifs, donc des hébreux qui parlent les grecs ça change tout parce que ça renvoie aussi à un contexte culturel et qui renvoie au fait que pour le peuple d'Israël le péché des péchés se trouve au moment où ils sortent d'Égypte, puis à un moment donné, à Massa. Le psaume 95 je le reprend, plusieurs textes bibliques, où la révolte de Massa, où ils disent, mais est-ce que Dieu est parmi nous, oui ou non Vous savez, le moment où ils doivent avoir de l'eau, etc. Il y a une rébellion terrible, et la Bible nous dit, où ils me tentèrent dans le désert. Vous savez ce texte-là En fait, ici, il s'agit, ne nous laisse pas te tenter. Il ne s'agit pas de notre tentation, dans le sens de nos péchés, c'est le péché de tenter Dieu. Jésus le reprend dans dans, dans le désert, il dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». La tentation éprouver Dieu est un péché gravissime. C'est de la rébellion, une rébellion profonde qui fait écho à la rébellion d'Adam et Ève qui désobéissent à ce que Dieu dit. C'est primal, c'est fondateur, d'accord C'est un péché fondateur de rébellion du peuple d'Israël. Et ici, Jésus est en train de nous dire, de demander à Dieu de ne pas avoir une attitude qui vienne le tester lui. Ne nous, ne nous laisse pas entrer dans une situation où on va te défier en face. Dieu est-il parmi nous Oui ou non cette, cette attitude, elle est profonde parce qu'il ne s'agit pas des péchés, il s'agit du péché de rébellion. Le péché qui nous sépare, de la racine même qui fait que ne nous, met pas dans ces, ne nous laisse pas entrer dans une situation où nous te tentons, où nous doutons de toi, où nous doutons de ta parole, de tes promesses. Parce qu'Israël, franchement, c'est ça qui est terrible. Tout ce qu'ils vivent dans le désert, mais vous ne pouvez pas avoir confiance, j'ai fait ça, ça, ça. Non, Dieu est-il parmi nous, on préfère retourner. Une catastrophe de remettre en question. Donc c'est vraiment... Dieu a-t-il réellement dit? Non, il n'a pas dit. S'il a dit, qu'il le montre maintenant. C est... C est... Puis moi il dit, ne ah, mais... dites pas ça, faites pas ça. Vous n'avez pas compris qui est Dieu quand vous êtes dans cette attitude. Vous êtes très très loin. Donc, Seigneur, garde-nous de remettre en question ton intention qui est bonne, ta capacité d'accomplir tes promesses. La prière. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, dit le psaume 55. Invoque-moi. Au moment où la tentation arrive, l'un des moyens que Dieu nous a donné, c'est au secours. La prière. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Si tu es tenté et que tu pries, je peux te garantir qu'il y a quelque chose qui se passe. D'abord, Jésus se manifeste puissamment. Invoque-moi le jour de la détresse. Au moment de la tentation, c'est la détresse. Donc c'est le bon moment d'invoquer Dieu. Et d'invoquer Dieu, pas avec des grandes prières. Vous savez, les prières... de oh, Dieu. Enfin, je vais pas me moquer ce matin. Help C'est maintenant que ça se passe. Il y a le feu. Seigneur, action J'ai besoin de toi. Vous savez, là, c'est les prières qui... C'est un cri. C'est pas une prière, c'est un cri. Quand tu es tenté, crie à Dieu crie, crie, c'est le moment. Alors, c'est une culture à avoir et, et, et à intégrer. Deux, proclamer la vérité de la parole de Dieu. Je vous disais tout à l'heure, euh, euh, le désir vient, ça s'amorce, il y a la prière, deuxièmement, il y a la parole de Dieu. À mémoriser, à méditer, j'y reviens pas, je, je, je n'ai parlé tout à l'heure, je sers ta parole, dit le psaume 119, 11, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole, c'est-à-dire, je la connais, et c'est pourquoi je vous invite à méditer sur votre profil de victime de la tentation, méditer sur tous les thèmes qui sont concernés, si c'est le découragement, méditer sur le découragement biblique, quel que soit le domaine qui vous pousse à, 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 à pécher, parce que très souvent, il faut, et je vais y venir, une déception émotionnelle qui conduit au péché. Repérez cela et vous allez voir, méditez dessus, ayez votre artillerie, ayez les armes spirituelles et utilisez les puissamment en face de la tentation. Alléluia Trois, la foi. 1, la prière de la proclamation de la vérité de la parole de Dieu en face de la tentation. Trois, la foi. Romains 6, 11 nous dit ainsi, vous même Vous-mêmes, regardez-vous comme mort au péché. » et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que, que le péché qui règne donc ne, ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ici, Paul est en train de nous dire, regardez-vous comme mort au péché. Il y a une notion de foi, qui est une clé, mais, mais indispensable dans la lutte contre la tentation. Je suis une nouvelle créature. J'ai été créé pour la justice, pas pour le péché. Mon corps a été créé pour la justice. Je le crois. Vous savez, pour être sauvé, il faut croire en ce que Christ a accompli. Il a été notre justice. Sans ça, le salut ne se manifeste. Il faut croire. C'est un acte de... Comment on explique la foi C'est croire, faire confiance que ce que quelqu'un d'autre a fait pour moi a de l'autorité. Ça demande de la foi de croire que tu es sauvé à cause de ce que Jésus a fait. Eh bien, ça demande de la foi de croire que tu es une nouvelle créature. Ça demande de la foi de croire que tu es né pour la justice. Cette nouvelle créature est née. La foi. La foi. Le croire. C'est le même acte que de croire son salut. Tu es libre de ton péché par la foi. Tu as été baptisé dans sa mort, tu t'es tu, 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 tu relevé par sa résurrection et la puissance de la vie de Christ est en toi. Et ça te donne le pouvoir de triompher Parce que tu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Crois-le avec force. Et quand tu vas devenir un pratiquant, croyant mais pratiquant, je le crois, ça n'a pas de prise sur toi. Parce que tu crois, ça n'a pas de prise sur toi. Je, je, depuis, je vous ai parlé de, du fait que j'ai été tenu par la pornographie pendant des années. Aujourd'hui, aujourd depuis ces années, je suis marié avec Marilène. Depuis, grâce à Dieu, ça n'a pas de prise. Et pourtant, avec mon passé, on pourrait dire, normalement, on ne s'en sort jamais. Tu sais, on est abstinent. Vous allez voir tout à l'heure dans les solutions, c'est pas l'abstinence, c'est la connexion à Dieu, et c'est la connexion aux frères et sœurs. C'est possible. La foi, et puis le fait de marcher dans l'esprit. Hein. Le 4, c'est marcher dans l'esprit, parce que euh, c'est Galate 5, 16 qui nous dit « marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Être rempli du Saint-Esprit, c'est euh, euh, Alfred qui qui vraiment nous a bénis dimanche dernier en partageant sur ce qu'est l'esprit. C'est marcher dans l'esprit, c'est considérer son intuition, son adorer Dieu, s'attacher à Dieu intensément. C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est aussi euh, avoir une capacité de connaître Dieu directement, sans que ça passe par notre intelligence. C'est-à-dire, je sais des choses par intuition. Mon esprit connaît Dieu, mais ça ne passe pas par mon raisonnement. Notre esprit a besoin de connaître Dieu. Connaître Dieu en s'attachant à lui, en méditant sa parole, mais en, en étant capable de recevoir des révélations, des warnings de Dieu. Dans notre conscience, le Saint-Esprit, il peut te dire, il y a un danger par là-bas. Je peux vous dire, Et tu, le danger, tu le vois pas, mais il va te dire, il va te dire, non, non, et si tu écoutes ton esprit, si tu marches par ton esprit, il va te faire détourner des voies et t'empêcher de tomber dans des pièges. Pourquoi Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, parce que tu marches par l'esprit, parce que tu accordes de l'importance à ton esprit, ton être intérieur, c'est-à-dire ton intuition, ta conscience et ton adoration sont remplies sont connectés et te permettent de résister à la chair. Si tu marches par l'esprit, ça tient pas sur toi. Le nombre de fois où, parce que tu es connecté, la tentation vient, et tu dis ben. Et pourtant, des tentations même qui habituellement déclenchent des choses en toi, ça joue pas parce que tu es rempli, parce que c'est l'être intérieur qui est devant. Mais du coup, tu, tu ne cèdes pas. Mais quand on cède, vous savez, c'est quoi C'est la preuve que nous ne marchons pas par l'esprit. C'est aussi simple que ça. Et vous savez les signes de cela qu'on n'est pas dans l'esprit C'est qu'on va murmurer. Il y a des gens, ils se mettent à murmurer. C'est-à-dire, ils se plaignent. Quand tu te plains, c'est un signal que tu n'es pas dans l'esprit. La fatigue est un anti-onction. Quand tu es fatigué, je vais vous dire, je vais vous parler de, de la tentation de de la pornographie, je peux te dire, fatigué, Ah, oh, on va se reposer un peu, alors ça arrive à 11h, à l'époque, hein, 11h30, je ne connais plus les, les chaînes pour ça, parce que je sais pas, mais à l'époque, il oh là là, y avait des chaînes qu'il fallait éviter, et donc quand tu arrives, tu es un peu fatigué, tu dis, oh, on va regarder un peu la télé, et tu t'allonges comme ça, là. <rire> tu dis non, je vais tenir, si jamais ça arrive, hein, si je tombe dessus, je... Vous savez, alors là, ça, tu es en train de te mentir à toi-même, non, je tombe dessus, j'aurai le réflexe de suite de me lever. C'est un bon test ça, hein on va tester, on va tester. Je tombe dessus, une seconde, deux secondes, cinq secondes, bon mais maintenant c'est fini. Je ne sais pas si vous me suivez là. La fatigue, c'est dangereux. C'est pourquoi le sabbat est important. Vous me suivez là Quelqu'un qui ne respecte pas le sabbat, il désobéit à Dieu, il s'expose. Et ça devient une occasion que la tentation s'active en toi. Ces choses sont très importantes pour résister. Alors, maintenant, quand on a péché, rapidement, je vais y arriver. Quand on a péché... Oh là là, Seigneur. Non. <rire> euh, vous savez, il s'agit ici de comprendre le mécanisme et d'avoir les éléments pour y répondre. Très important. Mais maintenant, quand on a péché, il y a des solutions. C'est fait tu as cédé à la tentation, la confession est très importante. Écoutez bien, oui, je vais finir, c'est important. Tu as bien fait, je vais finir, parce que je sens dans mon esprit que c'est important qu'on l'entende ici. La confession, la Bible nous dit, c'est 1 Jean 1. Si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Le confesser, reconnaître devant Dieu qu'on a péché, allez le dire, je peux vous dire, il y a quelque chose de spirituel qui est puissant et qui nous libère par le principe même de le dire à Dieu. Dire la même chose que Dieu. Ce que j'ai fait n'est pas bien, je viens te demander pardon. Je le reconnais, je le dis. David dit tant que je me suis tué, mes os se consumaient. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Je le dis et dès que c'est dit, la prise descend. La prise du, du, de, de la tentation ou même du péché se, 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 descend sur nous. Et puis après, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a une deuxième action, mais l'importance de confesser à Dieu, mais aussi à quelqu'un. Surtout quand c'est des péchés redondants, c'est-à-dire que ça revient régulièrement. Confesse-le à quelqu'un, un ami de confiance qui va prier pour toi, et idéalement quelqu'un qui n'est pas dans le même problème. Confessez. Le nombre de fois, le fait de le, pour moi de le dire, c'est le début de ma délivrance et de ma guérison. C'est Jacques 5,16 qui nous dit Confessez les péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La confession est un tiers. Si tu ne le dis pas à Dieu, tu ne le dis pas à quelqu'un, tu ouvres la porte pour que le diable continue d'activer ses, 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 ses pièges et que tu tombes dedans. Ton choix de lumière et de vérité, c'est très important. Je choisis de confesser. Alléluia. Et je suis vigilant. Je finis avec ça. Qu'est-ce qui te rend vulnérable La Bible nous dit, ne donne pas accès au diable. Et il vient de parler de la colère, que celui qui se met en colère ne pêche pas. Mais il dit, ne donne pas accès au diable. Avant la fin de la journée, il faut que tu aies traité, tu aies fermé la porte, sinon ça donne un accès. Et dans nos vies, c'est quand nous sommes vulnérables, et je reviens sur la déception, quand émotionnellement nous sommes vulnérables. On ressent la fatigue, mais on ressent aussi la déception. On va ressentir le découragement, le rejet. Quand toutes ces choses sont là, ça ouvre la porte à ce que la, la tentation ait de la force sur nous. Donc, connais quand tu es vulnérable. Qu'est-ce qui te rend vulnérable C'est très important. Parce que c'est dans le cœur que ça se passe. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la tentation prend de la force quand on est vulnérable. Alors, check ton cœur. Parle-en devant Dieu, mais parle-en aussi à tes proches pour qu'ils sachent ce à quoi tu es en train de lutter. Ils vont prier pour toi et la délivrance va se manifester. Enfin, comprendre... Le, 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 le profil de victime de tentation que tu es. Euh, par le fait de savoir quand est-ce que tu es tenté, de savoir où tu es quand tu es tenté, de savoir qui est avec toi quand tu es tenté, de savoir quel est le bénéfice que tu, tu en tires de cette tentation. Parce que quand tu, quand, tu, quand tu tombes dans quelque chose de redondant comme ça, c'est qu'il y a un bénéfice, identifie ce bénéfice. Et enfin, comment tu te sens quand tu es tenté Quand tu connais ton profil, tu viens devant Dieu pour tout un parcours de restauration. Les groupes dans notre vie d'église, ce n'est pas un programme, mais c'est l'église. Trouver des personnes avec qui en parler, on a des groupes qui s'appellent Allélone dans notre vie d'église, ce n'est pas un programme, mais c'est l'église. Je répète, la vision de groupe qu'on est en train de mettre en place, le besoin que tu, fais, que tu fasses partie d'un groupe va te protéger de la puissance de la tentation. Trouve un groupe à qui tu vas confesser tes péchés. Tu vas être délivré de la tentation. Confesse-le à Dieu quand tu es tombé. Pour rester en bonne santé, trouve des personnes à qui tu parles parlé, qui prient pour toi. Si tu n'en as pas, tu t'exposes à ce que ça continue de régner sur ta vie. L'inverse de l'addiction n'est pas l'abstinence, mais le, le lien social. Et je veux qu'on finisse par la prière. Je vais demander à... au groupe de louanges de revenir. J'entends des chaînes tomber. Ce matin, par la parole qui est partagée, je sais qu'il y a un rendez-vous avec la délivrance par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je vous invite, là où vous êtes, à prendre position. S'il vous plaît, même si vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas dans une ambiance avec d'autres, considérez avec sérieux ce qui est partagé. Et, et tenez-vous tenez debout. Je vous propose de vous lever, pour ceux qui le choisissent, il n'y a pas d'obligation ici, mais de prendre position de prendre position je choisis la liberté je choisis la lumière je choisis la délivrance je veux rappeler que Dieu est pour toi il est avec toi Jésus a été tenté en toutes choses et il est ton intercesseur devant le père il vient soutenir ton cœur pour croire de nouveau que c'est possible d'être libre je viens contre le mensonge qui te fait croire que c'est pas possible d'être libre je viens annoncer qu'il est venu pour libérer les captifs. Les chaînes ce matin vont tomber non pas à cause de la force qui est en nous mais à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Hallelujah. 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 Je vous invite à élever vos voix, vos mains, vos cœurs et vous attendre. Hallelujah. Vous attendre à ce que des chaînes tombent ce matin. À cause de la foi, à la réception de la foi. Oh, Alléluia L'activation de ta foi ce matin. La confession de la parole de Dieu. Il ne t'éprouve pas au-dessus de tes forces. Refuse le mensonge de dire que c'est au-dessus de tes forces. Non, je dis, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Je dis ce matin, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Mais la force de Christ est en toi. La nouvelle créature qui crée à son image est en capacité de marcher dans l'esprit et ne pas céder au désir de la chair, à la puissance, au mécanisme de la tentation qui te conduit à pécher. C'est possible. C'est le jour de la délivrance ce matin. Alléluia. Gardez vos mains levées ce matin, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas directement concerné, gardez vos mains levées pour des frères et des sœurs. Pour qui c'est la délivrance ce matin J'ai passé la nuit à prier parce que je m'attends à ce que notre Dieu nous délivre dans nos pensées, dans nos cœurs et annoncer que le processus de délivrance est enclenché tu ne reviendras pas en arrière il est avec toi, il est pour toi il est ta délivrance Alléluia Alléluia oh oh, oh, oh oh oui, élevez vos voix soyez fervents d'esprit ce matin soyez fervents dans vos esprits Oh Oh Oh, Alléluia, Alléluia, une puissance de Dieu qui va traverser des corps même. Même ton corps va être délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Et j'ai la puissance dans le nom de Jésus. J'ai la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes briser les chaînes briser les chaînes pour briser les chaînes et briser les chaînes briser les chaînes confessons ensemble j'ai la puissance j'ai la puissance dans le nom de Jésus. avec foi. j'ai la puissance dans le nom de Jésus. Encore, j'ai la puissance. J'ai la puissance. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. briser les Oh, hallelujah. Pour briser les chaînes. Oh, confessons, c'est une armée. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. Encore, c'est une armée. C'est une armée qui se lève. Avec foi, c'est une armée. C'est une armée. Qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia. Briser les chaînes. Et briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Brisez, les chaînes brisez, brisez les, chaînes, les chaînes, brisez les chaînes, Alléluia. brisez les Alléluia. Oh, j'entends les chaînes tomber. <rire> Et j'entends les Confessons-le, Confessons-le ce matin, j'entends les chaînes Tomber, tomber, tomber J'entends les chaînes mmh, tomber J'entends les chaînes tomber Alléluia, Alléluia, Alléluia Je vous en, engage à vous-même exercer l'autorité que Dieu vous a donnée Exercer l'autorité que Dieu vous a donnée L'onction du Seigneur ce matin brise toute forme de joug. De il n'y a pas un joug qui ne, qui ne tient pas devant l'autorité du nom de Jésus. Il n'y a, a pas de joug qui ne tient pas devant l'autorité de l'onction du Saint-Esprit au milieu de nous. Tu ressors libre ce matin. Ça se passe dans ton esprit. Ça, 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 ça se passe dans, dans tes pensées qui sont renouvelées maintenant par la vérité de la parole. Au nom de Jésus. Et j'entends les chaînes tomber oh j'entends les chaînes tomber j'entends les chaînes tomber Mmh. 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 Oh Hallelujah. 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 Vous savez, c'est un processus qui commence et j'aimerais que par la foi, on acclame en accueillant la délivrance. Oh. Attendez, attendez, attendez. On va le faire. Mais comme un cri de délivrance. Vous savez, la parole de Dieu, la parole nous dit de l'attente des justes montre un cri de triomphe. Il y a des justes qui sont là dans cette salle. Et on va entendre des cris de triomphe parce que ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. La promesse, l'œuvre qu'il commence ce matin alors que nous sommes dans la foi, c'est un processus dans lequel on va, on va marcher et voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est sur vous. Alors à trois, on va pousser un cri de triomphe dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Un, deux, et un, deux, trois, quatre ah Encore, 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 encore hey Alléluia. 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 Mmh. Je vais proclamer cette année une année de délivrance de la grâce de Dieu qui porte ses fruits dans vos vies. Soyez dans la foi, marchez dans la foi, marchez dans la foi de ce qu'il a accompli. Alléluia. Et enclenchez tout ce qui a enclenché. Il y a des choses à faire. Je vous supplie d'y donner une suite. Trouvez un groupe constitué, un groupe. Vous n'y arrivez pas, revenez vers nous. Je n'ai prié toute la nuit s'il faut, mais tenez ferme dans la prière. Confessez la parole de Dieu, retenez-la, inscrivez-la au fond de votre cœur pour ne pas pécher contre l'éternel. Tenir ferme. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime. Vraiment, je crois que c'est une armée qui se lève, qui a une grâce particulière dans cette année. Soyez bénis.